0: 千多个民族，每个民族都有自己独特的音乐文化。在这些声音背后，蕴含着多少人类对土地和天空的热爱？又有着怎样动人心魄的故事？感受地球声音脉搏，探索炫目音乐世界。行走的耳朵，主持刘健、阿飞。
1: 慌张的脸，想的是你，哎哦哎哦哎，上当的。现实的是你迷人的眼睛，紧紧地扣住了我。荒唐的是我不听话的嘴巴，喃喃的不知所云，想的是你，哎哦哎呦。怎么我却感觉到一阵直流电，震撼了我，想的是你，哎哦哎哦。
0: 非常好听的一首歌曲，来自于罗大佑的《暗恋》，这是《爱人同志》里面的一首非常劲爆的歌曲。我记得罗大佑当时唱这首歌唱到后面，嗓子都已经飞到外婆家去了，然后不断的呢喃和高音来回的扯。这首歌挺棒的一首歌。前两天在书店，为了测试一个我们自己生产的那个磁带机的转速，我就说：“哎呀，我说随便拿一盒袋子过来。”我来听一下速度，然后他们就拿了一个潘美辰的引进版，叫我情愿孤寂，我就以为是一个引进版的专辑喽。然后一放进去，我就突然听到了这首歌，我就惊了，我说这不是潘美辰还翻唱过罗大佑，但是当时这个声音我。几乎就有点相信是潘美辰了。后面在这个专辑里面，我又多个心眼，好奇心使然，我就又继续听了、啊。我就听到了一些方继韦啊、江念婷啊、周子涵，啊、是个
2: 合集我听到了
0: 怎么是个合集啊？我就觉得，哎，我就知道他这个是当年的蓝白唱片，他写的是《告别蓝白》，就是潘美辰。哦、我说潘美辰可以啊，《告别唱片》还请了这么多好朋友来跟他一起唱歌。<笑>结果我看到一首名字叫做《摘下面具与我共舞》，嗯、那个印刷把那个“摘下”写成了布“不”。摘布面具，面具<笑>我就说完了，<笑>我知道了，这个专辑肯定是某一个还南出版社的编辑朋友们用他的一己之力更改了这一段历史，嗯、拼出来这样专辑。因为《摘下面具与我共舞》是当年蓝白的一个合集嘛，九二年发行的合集，嗯、所以说当时我就懵了，我就说我必须找到这个人是谁。我说这个人肯定不是潘美辰，因为我听潘美辰听很多了，实际上当年跟我们一起长大的嘛。嗯嗯但实际上，他当时出道的时候，虽然说看上去啊，我们从小就听他的音乐长大，但实际上他只比我们大几岁，<笑>就这种感觉。真的吗？对啊，我觉得他好像挺老的
1: 耶，不老
0: ？完全不老，六九年的。你想，当你听到我想有个家的时候，哦、他才十九岁，所以听到我曾用心的爱着你是他十九岁、十八岁写的，十九岁就出名了。当时你完全忘记了这种有这么高的成熟度的潘美辰。然后二十五岁，他就开始在大陆捞金了，你知道吧？开巡回演唱会了。你想，我们还在干嘛呢？<笑>真是真是不能比。所以说，我就觉得这首歌肯定不是潘美辰的。最终半夜的时候，我你怎么找到的？我大概半夜的时候看完巴萨以后很郁闷，想睡一会儿，突然想到这个歌可能是这个人唱。唱
1: 的哎，你等一下，我看看啊，我看他们都怎么猜的。我们群里好多人猜这个女歌手是谁，李宇春。
0: 李宇春，有点像声音还
1: 。潘美辰，还是谁？齐太是谁呀？齐太，齐太，他们都是恶搞的。对对，这首歌
0: 我告诉你是谁唱的，你知道有一首评剧吗？当当然
1: 知道了呀。婉
0: 君知不知道？知
1: 道，雪科。
0: 对，女歌手谁？
1: 李怡君，但他很苦，我觉得他唱歌他很苦。这首歌就是李
0: 怡君唱的，我当时完全没有想到他在。一九九一年的九二年的时候，可以在有一张翻唱的专辑叫做《暗恋》，李翊君就是唱那个评剧的时候，他跟潘美辰同年，就是我们听评剧的时候，他才十八岁，实际上他就唱出了那样的歌曲。我不知道是因为我们太晚熟了，还是觉得怎么样，我们都觉得应该是大妈的潘美辰，应该是大妈的李翊君，实际上
1: 也没比我们大多少。我心里
0: 想，比腾粉还小两岁。<笑><笑>心里面就
1: 对比了，就
0: 有点眼冒金星的感觉。我说为什么
1: ？画面好强！对,对那
0: 个年代的歌手<面>创作者，为什么那么早熟啊？你像童安格、齐心，那二十五六岁的时候就已经三四张专辑了嘛，很正常的事情。嗯、不知道为什么是我们进化了还是退步了，我不太清楚这是什么原因。但那个年代的他们，确实在女歌手里面，潘美辰创作力是非常厉害的，因为她十八岁就可以几张专辑。嗯嗯出来十八九岁，然后让你觉得哇，他们完全就没有老过。那么黎君，嗯、我因为不喜欢琼瑶嘛，当时也不喜欢这些口水歌，所以说对他的专辑完全没有概念，所以说根本想不到是他唱的。但,啊、但是你这首《暗恋》这张专辑里面有李寿全，有你想很多好歌啊。哦背着寂寞，明天你是否依然爱我？孤独之旅，还有陈升的《拥挤的乐园》，用什么感觉来爱你？请不要在别人肩上哭泣。赵传的歌《那机场》嗯，<业>机场，对对对。嗯、那这张专辑我简单的听了一下，我觉得还是非常非常精彩，可以算是一个巨大的惊喜。我一直想买他的，看有没有黑胶唱片，一定要买一张，这是非常重要的一张，对我来说啊是很重要的一张专辑。不仅仅是因为他翻唱了罗大佑，而是在这个年代，他在二十一二岁的时候就有这样的翻唱成熟的表现，我觉得。是令我惊喜的。看来啊，那些年代的偶像派也好，实力派也好，真的是是真实力，有实力啊，不容易。在2018年，哎，我都有点迷糊了啊！ 1 8年的时候，这个我们的第八届 l c t l o v e 的国际爵士音乐节邀请到了 ECM 的 Steve 做那个关于他们的厂牌 ESP 的这样的一个讲座。因为这个厂牌多年以来都是我比较喜欢，也对我来说比较神秘，所以说，我想要解决一些困惑，看看别人当年是怎么做出版的，包括怎么录音、怎么生产唱片、怎么做推广。我想跟中国的广大乐迷做一些交流，所以说每次都会请一些这样的主理人。人吧，厂牌主力对对对，厂牌主力人。嗯这个 Steve 聊了很久，聊得特别好，所以说我就萌生了一套想法，就是我想出一个这个 ESP 的磁带，因为在那个时候我正好在研究磁带的一些出版发行，所以说我就得到同意以后，我们一拍即合就出了一个盒子 ，ESP 在中国这几个字是我要求加在这个磁带盒子上的，磁带也做的挺讲究的，我觉得声音也不错。现在我们听到的就是当时的磁带上我今天转录过来的，这位演奏家叫做 s o n n y Simmons， 他前天刚刚去世。以这首曲子来纪念他，也算是高寿了吧。但是在一九六六年的录音是如此的精彩，使得我当时我就是说就要在他们的那个录音里面选五个唱片，要选哪一个呢？是有第一个选的就是 Sonny s i m o n s 因为他的黑胶我已经买不起了，而且他的音乐我也觉得特别好。关键是跟他合作的那个芭芭拉·唐纳德那个小喇叭手，我也特别的喜欢。嗯、这首曲子叫做《星际旅行者》，就相当于一颗巨星并没有陨落。还在遥远的太空，还在他的轨道上，对对对，借、嗯、由此曲祝他旅途愉快，新的旅途，我觉得非常感谢他带给我们的这么多的好听的音乐，以及那么多的观念，还有他对自己完全无法把控的在街头浪荡、生活破碎的那些经历，我想都一直会激励我们做更多的、更好的事情，做更多的、更好的自己、嗯、啊！这也是一个向他致敬的一个表达方法。嗯、那么这套磁带实际上，嗯，做了多少套？做了。有三百套，好像、嗯、当时有一个日本厂牌也在选磁带，所以说特别有意思的是，我们俩互相选的磁带都不太一样。斯蒂夫就说你们俩很奇怪，代表了不同的性格，嗯、选的磁带都不一样。但是有一些乐迷说了，有一些收藏家说了，通过朋友传话给我，嗯、哎，他说你这个磁带要是不写上中文，我肯定买。我说这是什么逻辑？我说我偏偏我就要写上中文，我<就><笑>我还要写一段话，就是不知道为什么会有这样的心态，就是说这张唱片我们在中国出版。这一套我们当然要写一些中文的介绍啊，理所应当的，而且非常自然自信的事情。为什么不写中文就可以买，写了中文就不能买？不明白？我觉得在
1: 中国听一下对 ，ESP
0: 在中国对我们来说至关重要，也由此曲祝 s u n n y s i m o n s 旅途愉快，星球上有更好的风景等着我们呢。Feeling. 节目里介绍过一个美国厂牌叫 Now Again， 非常重要的一个第三世界，特别是非洲的一些摇滚乐的挖掘。赞比亚摇滚乐队 V I T C H， 他的乐队的名字叫做“我们打算造成破坏”乐队，非常有意思的一个队。<笑><对>但是他们唱的慢速，唱的非常的有意思，反正就是开心了。